0: Un punto de inflexión en nuestra evolución como deportistas será el momento en el que queramos aumentar los kilos en nuestras barras y para ello vamos a necesitar fuerza, un factor clave que explicaremos a continuación. Vamos a conocer el porqué de la necesidad de esta capacidad para ver resultados y cómo conseguir su mejora. ¿Qué tal amigos atletas? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de 21159 Podcast tu programa de CrossFit donde analizamos semanalmente un aspecto importante del mundo CrossFit. Aquí un servidor, Sergio Jiménez, les da una cordial bienvenida y como siempre saludamos a nuestro partner, Alex Celada. Muy buenas Alex y bienvenido. Muy buenas Sergio, ¿qué
1: tal, cómo estás? Bueno, encantados de estar aquí de nuevo para aportar lo máximo que podamos y en este día, en este nuevo episodio, Vamos a hablar de la importancia que tiene el trabajo de fuerza en el CrossFit y sobre todo dar unas bases para cómo poder mejorarla y aplicarla a nuestro día a día y incrementar nuestro rendimiento en los WORDS.
0: Muy bien, pues hechas las presentaciones, empezamos un nuevo episodio de 21159 Podcast. Así que prepararos porque empezamos en 3, 2, 1, ¡go! 21159, tu podcast de CrossFit. Bueno, todos sabemos eh, que el CrossFit es un deporte de éxito en gran medida por su capacidad para trabajar por igual y equiparar el, el desarrollo de todas las cualidades físicas. Es un deporte muy completo que no se especializa en ninguna capacidad o en ninguna cualidad física en concreto, pero se, se asegura de trabajarlas todas. No obstante, Sabemos que hay ciertas habilidades físicas que requieren un trabajo específico como es el ejemplo del trabajo de fuerza, ¿verdad Alex?
1: Así es, eh, la, la fuerza es una cualidad física que requiere una programación adecuada para mejorarla. Eh, a menos que lleguemos a CrossFit desde la base de un deporte de fuerza como puede ser el powerlifting, alterofilia, eh, objetivo de hipertrofia como puede ser el culturismo, tus niveles de fuerza deberán mejorar para completar los woods, tal y como están prescritos. Y una cosa importante, hay eh, varios artículos científicos donde comparan eh, atletas de CrossFit y ven los tiempos que tardan y hay una relación directa entre lo, los niveles de fuerza y el tiempo que tardan en completar los woods. Es decir, a mayor nivel de fuerza, menos tiempo en completar los woods.
0: Pues sabiendo que la fuerza es una de las cualidades físicas eh, más importantes o una de las más importantes en el mundo del CrossFit, eh, evidentemente sabemos y encontramos una serie de problemas, un cierto problema que nos podemos encontrar a la hora de, de, de ver a los diferentes atletas y es que la gente nunca ha enfocado la fuerza como uno de sus objetivos físicos. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué es importante... ¿Programas o planificar el entrenamiento de fuerza?
1: Como ya has comentado, Sergio, la gente... Bueno, hay gente que no se centra en el trabajo de fuerza, que debe ser su objetivo global. Mm. Es decir, la gente se centra más en ver un árbol que en ver todo el bosque. Es decir, yo, yo me centro más en mejorar las dominadas que no en mejorar mi fuerza en toda la espalda. Entonces, un programa adecuado de fuerza te permitirá mejorar tu resistencia anaeróbica tu composición corporal y tu resistencia muscular frente a la fatiga. Además de la capacidad de realizar los movimientos de tu entrenamiento de forma más rápida y eficiente. La clave de todo esto es el programa adecuado, un programa que incorpora los movimientos funcionales y compuestos, como es la sentadilla en todas sus variantes, el peso muerto, el press de banca, remo con barra, snatch, clean, clean and jerk... Es lo que necesita todo crossfitero que quiera mejorar a nivel general
0: eh, Pues sabiendo esto y teniendo en cuenta la importancia del trabajo de fuerza en CrossFit lo que vamos a hacer es eh, explicaros o daros a conocer algún programa de fuerza que nos ha, parecido, nos ha parecido interesante o creemos que puede ayudarte a mejorar la fuerza en el CrossFit
1: 21159 tu podcast de CrossFit y entrenamiento en estado
0: puro muy bien, pues como comentamos, la fuerza es una de las cualidades físicas más importantes que podemos trabajar en CrossFit y nosotros eh, como CrossFitters hemos eh, creído conveniente y además CrossFit eh, también eh, realiza un, un curso eh, con este método que vamos a, a presentaros que es un método bastante conocido y para aquellos que no lo conozcan es un, un método que, que nació concretamente en un gimnasio eh, de los más prestigiosos del mundo en el desarrollo o en el trabajo de la fuerza para power lifters y eh, es el método conjugado un método conjugado Westside Barbell Westside Barbell es el gimnasio más fuerte del mundo ¿vale? para dar una idea de lo que esto significa eh, vamos, voy a comentaros algunos Números del gimnasio Westside Bible, en el que hay 33 hombres que han hecho press de banca con más de 318 kilos, 17 hombres que han hecho sentadilla con más de 454 kilos y 18 hombres que han hecho peso muerto con más de 363 kilos. que Estamos hablando de números y, y de levantamientos muy, 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 muy eh, muy pesados, ¿eh? Entonces, eh este método que utilizan en este gimnasio se ha convertido en uno de los métodos en el que CrossFit, pues eh, como bien sabemos, que CrossFit eh, y ellos mismos lo, lo comentan, ¿no? que no eh, han inventado nada, sino que han cogido lo que creen que es mejor de cada campo y lo han acoplado en un método de trabajo como es el CrossFit, o en un tipo de entrenamiento como es el CrossFit, para sacar el mejor entrenamiento o el mejor método de entrenamiento del mundo. En este aspecto, en el trabajo de la fuerza, ellos se basan en el método conjugado para mejorar lo que son las, eh, los números eh, en relación a la fuerza para eh, 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 mejorar en el CrossFit. ¿Y qué es el método el método conjugado, Alex? Pues el método
1: conjugado, bueno, una pequeña apreciación. En el, aquí estamos hablando de, de powerlifting, ¿vale? Que para, sí. lo que para para quien no sepa lo que es es eh, intentar mover la, la carga más alta en peso muerto, sentadilla y pres de banca, ¿vale? El powerlifting se centra en mejorar en esos tres ejercicios. Y encontramos cuatro principios básicos en este sistema de, de entrenamiento. El primero, eh, la sobrecarga. ¿Qué es la sobrecarga? Es decir, aumentar las cargas máximas para que tu fuerza aumente, es decir, lo que no podemos es levantar siempre los mismos kilos. ¿Por qué? Porque pasamos al segundo principio, que es el de adaptación, que es la respuesta biológica que de incrementar un estímulo. Es decir, si hago press de banca o cualquier ejercicio con el mismo peso, con las mismas repeticiones, el cuerpo se va a acostumbrar. Es decir, va a necesitar más kilos en la barra para darle más estímulo. Entonces, el tercer principio, eh, hablamos de la especificidad. Es decir, el cuerpo se tiene que adaptar al estímulo. Es decir, si yo en, quiero entrenar fuerza, tendré que entrenar fuerza. Porque tu uh -huh. cuerpo entiende de el estímulo que le das. Tu cuerpo no entiende si estás haciendo un press de banca o estás haciendo un press militar. Tu cuerpo entiende de qué estímulo está haciendo. Y el cuarto, el cuarto eh, hablamos de la individualización que esto es clave, es decir, es clave. lo que no puedes hacer es generalizar un entrenamiento y que para todos iguales, porque no les va a servir a todos. Es decir, cada persona necesita unos estímulos diferentes y cada persona necesita entrenar de manera diferente
0: a otra. Efectivamente, y esto es eh, importantísimo en el trabajo de la fuerza, porque como comentaba Alex, eh, cada uno, cada individuo somos completamente, di, completamente diferentes el uno del otro. Entonces, aquí vamos con la, con la típica polémica de las programaciones de fuerza, ¿no? Cuando se trabaja, eh, a lo mejor, el tipo de, de, de entrenamiento de fuerza que se realizan, a lo mejor, planificaciones a nivel general eh, para todo el mundo igual. Entonces, aquí eh, de esto también hablaremos o podríamos dedicar quizás un, un, progr un programa específico para, para el tema de la individualización en los, en los entrenamientos, en los programas de entrenamiento, eh, porque esto es muy 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 variopinto, ¿no? Entonces el, el principio de individualización es muy importante pero eh, entendiendo un poquito más lo que es el método conjugado ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿en qué consiste? Eh, ¿cómo funciona? ¿o cómo lo podemos aplicar a en nuestro entrenamiento? Hemos dicho antes ya que el método conjugado es un, un sistema de, de entrenamiento que se eh, desarrolló para, para powerlifters, ¿vale? y en base a tres movimientos, el primero de ellos eh, bueno, primero, uno de ellos es el press de banca, otro de ellos es la sentadilla y el tercer movimiento es el peso muerto, ¿vale? Que son los tres movimientos eh, que, se, que se trabajan principalmente en el powerlifting. Pero el método conjugado no trabaja estos tres movimientos eh, en sí directamente, ¿vale? Sino que lo que hace eh, en, es eh, centrarse en variantes de estos movimientos para asegurarse mejoras en nuestras marcas. Entonces, ¿esto lo podríamos aplicar a, a, al CrossFit? Evidentemente, ¿no? Porque tenemos una serie de movimientos principales que son los que normalmente podemos trabajar en CrossFit, como son las arrancadas, el snatch o, o el dos tiempos, el clean and jerk, y evidentemente otros ejercicios como son la sentadilla, o peso muerto o el mismo press de banca, que nos pueden ayudar a mejorar nuestras marcas. ¿Cómo se distribuye el entrenamiento del método conjugado?
1: Pues eh, se divide en tres, tres métodos, pues por así decirlo. En primer lugar, tenemos el método de esfuerzo máximo. En segundo lugar, el método de esfuerzo dinámico. Y en tercer lugar, tenemos el método de esfuerzo repetitivo. En primer lugar, método de esfuerzo máximo. Máximo, que es decir, eh, aquí lo que vamos a hacer es levantar cargas máximas. Eh, alrededor de una tres repeticiones, no más. Entonces, aquí estamos hablando de esfuerzos muy, muy altos. Por lo que este método de entrenamiento no sería para todos los atletas. Es decir, una persona que acaba de entrenar y que empieza a hacer crossfit, no le vas a poner a hacer uno o tres RM porque no le va a servir de nada. Es decir, una persona que acaba de entrenar y empieza a hacer los ejercicios va a mejorar... Simplemente por hacerlos. Entonces, aquí estamos hablando de levantar cargas máximas. Este método, esfuerzo máximo. En segundo lugar, método de esfuerzo dinámico. Aquí las cargas son sub máximas, Es decir, no estamos hablando de una o tres repeticiones. Aquí estamos hablando de 8 o diez series a una o tres repeticiones. Es decir, volumen más alto, pero la intensidad es menor. Aquí encontramos diferentes tipos de entrenamiento. Es decir, no vamos a, a los tres ejercicios básicos, como, como has comentado tú, de la sentadilla, al peso muerto y el press de banca, sino que aquí vamos a añadir variantes. Vamos a añadir variantes como, por ejemplo, sentadillas con cajones, eh, rack pull, uh
0: -huh.
1: eh, sentadillas con diferentes rangos de, de salida, es decir, pues una sentadilla desde abajo para trabajar eh, la subida. También podemos encontrar pesos muertos con bandas elásticas, con kets, con, con cadenas. cadenas. También podemos encontrar press de banca con distintos agarres, con distintos rangos de movimiento. Entonces aquí lo que queremos es trabajar la zona donde más nos cuesta. Es decir, si a mí lo que más me cuesta es hacer una sentadilla trasera y el punto que me cuesta más es a la subida, pues puede ser una buena idea hacer una sentadilla con una banda elástica, ¿para qué? Para que me ponga resistencia en la subida. Pero esto se realizará con 8 o 10 series a 1 a 3 repeticiones. Y en último lugar, encontramos el, modo, el método de esfuerzo repetitivo. Aquí, como os he comentado tú, estamos hablando de ejercicios accesorios, que a mí no me gusta llamarlo así, porque no hay ejercicios accesorios. Entonces, hablamos de ejercicios que complementan a los anteriores. Pues es decir, para un press de banca, pues podríamos hablar de ejercicios para la espalda alta, para el trapecio, para los, tra para los tríceps. ¿Vale? Sí. Así que, eh, en estos tres métodos, ¿Se divide el método conjugado?
0: Eh, eh, como hemos escuchado, como nos ha explicado Alex, eh, hemos visto que tenemos, eh, en lo que es el método conjugado, tenemos eh, el, el método de esfuerzo máximo, ¿vale? Con los levantamientos eh, máximos. Después tenemos el método de esfuerzo dinámico y... Eh, eh, tenemos el, el levantamiento de, de, de ejercicios que son variantes a los principales, ¿vale? Y, y teniendo en cuenta, sobre todo, el esfuerzo dinámico que quizás es el que más se asemeja a CrossFit, porque como bien sabéis o como bien sabemos todos, a la hora de realizar eh, diferentes diferentes watch eh, o, o, o entrenamientos exclusivos específicos en algún día, eh, eh, lo que hacemos es realizar en un watch, por ejemplo, hacemos le, le, varios levantamientos eh, siempre aproximadamente con el 70-80% de, de nuestras máximas eh, es decir en un watt pocas veces a no ser que te exijan eh, sacar a lo mejor una rm de algún ejercicio en concreto que existe también vale eh, la mayoría de los watts estamos moviendo ese, esas cargas con esos porcentajes no eh, por lo tanto aquí viene la importancia de esa parte del esfuerzo dinámico, ¿no? Dentro de, de, nos, del, del, del microciclo o, o dentro del día, ¿vale? En el que trabajemos, pues, eh, un movimiento en concreto, vamos a, a poner, por ejemplo, un, un power snatch, ¿no? Pues eh, es imprescindible emplear estos pesos entre el 40 y el 85% de nuestra RM para poder crear un desarrollo de fuerza más rápida eh, eh, a la hora de levantar, ¿vale?, en lo que es el atleta, eh, porque la ciencia nos muestra que cuando eh, la velocidad es extremadamente alta, la fuerza que se genera eh, eh, es baja, y al otro extremo de la curvatura, la fuerza máxima tiene una velocidad muy baja, ¿vale? Repito, cuando el, el, la velocidad es alta, la fuerza es baja, es decir, los kilos son bajos, y al contrario, cuando el peso es muy alto, la velocidad es muy baja, ¿vale? Entonces, el trabajo de, de esfuerzo dinámico trata de desarrollar ese, ese, esa velocidad fuerza, ese speed, ¿vale? Y esa fuerza explosiva, que es lo que nos ayudará a mejorar después nuestra fuerza, ¿vale? Por lo tanto, ¿podemos aplicar este, este método en, en, en CrossFit? Evidentemente, lo podemos, lo podemos a, aplicar. Ahora bien, el problema está en, evidentemente, cómo aplicarlo, cómo va a ser la frecuencia del entrenamiento, eh, cómo va a ser la acumulación de, de, de esas cargas, cómo va a ser la intensificación de esas cargas eh, y, y cómo podemos transformar ese tipo de entrenamiento a, a, a nuestro deporte, ¿no? Bueno, pues eh, quizás enfocando un poquito más en el entrenamiento, vamos acotando un poquito más para que la gente nos entienda, ¿vale, Alex?, Vamos a decir la, el, cuánto tiempo se necesita, por ejemplo, eh, de, de, de entrenamiento, a lo mejor, de este tipo de método de entrenamiento para eh, lo que sería el trabajo de acumulación, ¿vale? Todos sabemos. Y vamos a, a partir de ahora aquí a visualizar, eh, digamos, una, una, un diagrama de barras, ¿vale? Un diagrama de flujo de barras. Eh, acumulación, normalmente... El, el, la acumulación en el, el, el trabajo de fuerza se suele realizar eh, tres semanas de carga y una de descarga es lo que se suele hacer vale entonces eh, nosotros en este tipo de trabajo en este tipo de, de, en este método para mejorar fuerza Alex cuánto tiempo crees tú cuántas semanas crees tú que necesitaríamos o que precisaríamos para empezar a desarrollar grandes eh, números de fuerza.
1: Vale, aquí volvemos al principio de individualización. Como siempre, depende. ¿Depende por qué? Porque depende de cuánto tiempo lleva el atleta entrenando la fuerza. Es decir, si es un atleta novato, yo le diría a esa persona que se olvide de este método y que se centre en moverse bien y en la técnica. ¿Por qué? Porque va a mejorar su fuerza. Con poco peso, porque de no hacer nada a hacer, vas a mejorar. Entonces, este tipo de atleta que se centre en mover bien los pesos y los kilos llegarán. Con una buena técnica, los kilos llegarán. Después, vamos a una persona ya que entrena fuerza un año, dos, tres de crossfit y quiere mejorar sus marcas. Aquí, eh, la ciencia nos dice que las, los entrenos de, de fuerza... O los resultados de fuerza se pueden ver entre 6 y 8 semanas. Entonces, lo que tenemos que hacer es una proyección. Es decir, yo no puedo eh, ponerme como objetivo mejorar eh, 20 kilos en mi RM en dos semanas. ¿Por qué? Porque es imposible. Porque tu cuerpo, como hemos comentado antes, que se tiene que adaptar y tiene que haber una sobrecarga. Entonces. Tenemos que hacer una progresión. Como has dicho tú, hay que acumular. Hay que hacer un proceso de acumulación. Hay que ir cada semana, si podemos, acumulando kilos en la barra, siempre que respetemos bien la técnica y entrenemos correctamente. Y al paso de las semanas, los kilos aparecerán en la barra y nuestras marcas serán más altas. Pero, como hemos comentado, de seis a 8 semanas tendrá que ser nuestro objetivo. En ese tiempo deberá estar nuestro objetivo para mejorar las marcas. Luego, esto no termina aquí. Como has comentado tú, hay una fase de descarga. Es decir, lo, lo que no podemos hacer es incrementar todas las semanas kilos y así hasta que me muera. No, no ¿por qué? Porque tu cuerpo necesita unos periodos de descanso. ¿Por qué? Porque tiene que asimilar esas adaptaciones y tiene que quedárselas en tu cuerpo para que las pueda transferir a otros ejercicios. Uh -huh. Entonces, estaríamos hablando de alrededor de dos meses, uh -huh. más o menos, pero como siempre, individualización. Para algunos será más tiempo, para otros será más.
0: Efectivamente. Bueno, eh, nosotros lo que podemos hacer o lo que vamos a hacer es eh, dar por ejemplo va la redundancia dar un pequeñito ejemplo de cómo podéis organizar vuestros entrenamientos de fuerza basados en este método conjugado teniendo en cuenta que tenemos eh, cuatro días de entrenamiento por ejemplo de fuerza ¿vale? en el que podemos trabajar la fuerza y en el que vamos a dedicar quizás dos días de entrenamiento para esfuerzos máximos y dos días de entrenamiento para esfuerzos dinámicos vale en los dos días de entrenamiento de esfuerzos máximos podemos efectivamente aquí podemos eh, añadir quizás el primer día para el movimiento principal que podría ser la, la arrancada o el snatch, ¿vale? Eh, y añadiendo un movimiento secundario que perfectamente podría ser pues back squats, front squats, eh, un segundo día de, de esfuerzo máximo que podría podría estar dedicado por ejemplo al los, a los dos tiempos a la cargada y el jerk, ¿vale? Al clean and jerk y un segundo movimiento principal que podría ser perfectamente, pues podría ser un peso muerto, podría ser eh, variantes del peso muerto, podría ser variantes de la sentadilla, ¿vale? De front squat o back squat, dependiendo de, de lo que hayamos trabajado el día anterior, ¿vale? Y dos días de esfuerzo dinámico, ¿vale? Que serían realizar levantamientos eh, de entre el 50 al 70% aproximadamente de nuestra RM. ¿Vale? De de movimientos, digamos, eh, que no sean eh, principales, que no sea, quizás hablando del snatch como ejemplo, ¿no? Que no sea un full snatch, sino que podamos trabajar, pues, snatches de tacos, que podamos trabajar un high eh, hang power snatch, por ejemplo, que podamos trabajar, pues, eh, un snatch con tres segundos de pausa abajo, eh no sé, variantes, variantes del snatch, ¿vale? O incluso que sean los, los eh, magníficos eh, complex, ¿no? Que, que están tan de moda y que realizamos de, de, a lo mejor, trabajar un snatch pull seguido de un hand power snatch, seguido de un full snatch, seguido de un snatch balance. No sé, son, son ejemplos, ¿no? Pero sería trabajar dos días de esfuerzos máximos, dos días de esfuerzos dinámicos, ¿vale? Porque realizar el entrenamiento de esfuerzo dinámico, digamos entre 48 y 72 horas después del correspondiente entrenamiento de esfuerzo máximo, ¿vale? Eh, hace que, que las mejoras a nivel individual sean eh, mucho mayores, las ganancias de fuerza sean mucho mayores, ¿vale? Y no es que lo digamos nosotros, sino que hay artículos académicos que hacen referencia a, a, a varios tipos y a varios métodos de entrenamiento que, que lo dicen que las ganancias a nivel de fuerza y de reclutamiento muscular, de fuerza muscular es mucho más grande que, que en otro tipo de entrenamientos, ¿vale? Entonces nosotros lo okay, que, para que la gente lo entienda, lo que recomendaríamos, por lo menos yo, eh, lo que recomendaríamos era, sería dedicar dos días a trabajo de esfuerzo máximo en este caso, ya lo, lo que hemos comentado, un día podría ser perfectamente el snatch más eh, un 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 ejercicio un segundo ejercicio principal, como podrían ser las sentadillas, y el segundo serían las cargadas, clean and jerk, con un segundo ejercicio principal, que podrían ser pues, bien los presses, podría ser un peso muerto, eh, o incluso un bench press, sería lo, lo, lo ideal. Y otros dos días de trabajo de esfuerzo eh, dinámico. ¿Vale? que sería pues también por a mejor trabajar sentadillas con, con, con elásticos con cables como han comentado Alex con cadenas eh, realizar un box squat eh, etcétera etcétera vale o variantes del peso muerto como podría ser el good morning eh, como podría ser las hiperextensiones en el GHD etcétera etcétera el peso el peso muerto humano eh, ejercicios de este tipo vale que nos van a ayudar a ayudar a mejorar nuestra nuestra fuerza, un muerto sumo, no sé, es que hay tantos ejercicios, Alex, ahora que, que me van viniendo la cabeza que podríamos... Vale, eh... vamos a,
1: te voy, te voy a hacer unas preguntas para eh, algunas dudas que puede tener la gente, ¿vale? Mm -hmm. eh, este tipo de entrenamiento que has comentado, de, eh, dos días de esfuerzo máximo, dos de esfuerzo dinámico, ¿esto es el mismo día de entrenamiento? ¿Cuándo se hace? ¿Antes de hacer mi clase de CrossFit? ¿Después? ¿Otro día diferente?
0: Vale, evidentemente, para desarrollar este programa, ¿vale? Eh, el individuo, como hemos comentado, el principio de individualización, eh, digamos que debería realizar un entrenamiento, digamos, ya personalizado, ¿vale? Eh, no, podríamos, no podría entrar este tipo de entrenamiento mejor eh, en una hora de clase, porque quizás un trabajo de esfuerzo de esfuerzo máximo eh, trabajar cargas altas requiere que realizar una. por ejemplo, seis series de tres repeticiones. De tres repeticiones a una carga del 90% eh, exige que el descanso sea muy, muy grande. ¿Vale? Sí. Si yo realizo una 3RM, debería de descansar. Eh, no sé, a lo mejor, pues, por decir un número, no no, 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 os lo cojáis al pie de la letra, pero por decir un número, descansar a lo mejor tres minutos, cuatro minutos entre repeticiones, dos, tres minutos, ¿vale? Si no queréis, eh, exagerar demasiado. Entonces, claro, tú imagínate en una clase de CrossFit realizar un esfuerzo máximo de snatch, eh, con una carga del 90%, eh, la clase o la gente se te aburre, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, quizás este tipo de entrenamiento es eh, eh, debería estar más enfocado a aquella gente que quiere mejorar, evidentemente, sus ganancias de fuerza y deberá debería de trabajarlo, digamos, de forma más individualizada, no en una clase. En una clase se puede trabajar trabajo de fuerza, pero mucho más genérica, ¿no? Eh, y es más, es más, eh, el trabajo de fuerza eh, debe de ser el, el, el movimiento principal debe de ir delante de todo. Debe, debe ser el primer movimiento antes de entrenar. Si hoy me toca a mí realizar eh, front squat o, o, o snatch, por ejemplo, que estábamos hablando del, del snatch, ese debe ser el primer movimiento del día. No puede estar entre medias, no, no se puede realizar una sesión de conditioning al principio y después realizar el snatch. Si mi objetivo es ganar fuerza, si mi objetivo es ganar fuerza, ojo, vamos a matizar, el movimiento principal debe ser lo primero que tenemos que hacer en el entrenamiento. No puede estar ni el segundo ni el tercero. Si mi objetivo es ganar fuerza, ese día se tiene que trabajar ese primer movimiento al principio de la sesión. Y después ya podemos hacer diferentes walks, trabajos secundarios, trabajo eh, metabólico, trabajo de acondicionamiento aeróbico, eh, gimnásticos, eh, skills, todo lo que quieras. Pero si... Quiero ganar fuerza. El primer movimiento tiene que ser el principal del entrenamiento. Y luego ya vengan todos los demás. No sé si con eso he respondido a tu pregunta, Alex.
1: Dicho que dar. Sí, sí, sí. Vale, otra cosa que para mí es importante y que yo hago y que desde aquí hago una llamada a todos los atletas que lo, que lo hagan, que aún los que aún no, no lo hacen, les, les invito a que lo hagan. Es... Eh, por ejemplo, eh, el entrenamiento que, que has comentado, es decir, ¿cómo sé si estoy progresando? Es decir, hoy levanto 80, mañana 90, pero de aquí un mes, ¿cómo me acuerdo yo de lo que he levantado? Es decir, pues yo aquí es tan simple como traerse una libreta al entrenamiento. ¿Para qué? Para apuntarte lo que haces cada día.
0: El one hoy. book.
1: Eso es. ¿Hoy qué he hecho? press de banca. Tres series de tres repeticiones al 80 y he, he sacado 92 kilos. Vale, pues me, me he notado bien y los he sacado bien. Eso te lo apuntas. Y todos tus entrenamientos te los apuntas con, con tus sensaciones, cómo estabas, ¿para qué? Para de aquí a un mes, si te toca press de banca o si te toca otro movimiento, sabes por dónde vas. Lo que no podemos hacer es entrenar un ejercicio y que a la semana o a las dos semanas toque otra vez y como no sabes qué carga moviste esa semana, pues hoy otra diferente. Entonces aquí volvemos otra vez a la adaptación y a la especificidad. Lleva tu entrenamiento y mira qué carga estás moviendo para progresar, porque si no mides lo que entrenas no sé cómo vas a progresar. ¿Qué te parece esto de llevar tu entrenamiento anotado, Sergio?
0: Pues es, eh, es bastante, no imprescindible, pero bastante importante saber eh, esa progresión de tu entrenamiento para, para evidentemente, eh, analizar, no, quizás decirlo así, analizar realmente en qué aspectos necesitas mejorar, en qué aspectos eh, necesitas eh, avanzar y, y desarrollar una buena planificación que sea realmente productiva, porque al final se trata de esto, ¿no? de, de ser eficientes de ser productivos y de no estar realizando un trabajo, porque sí entonces eh, no está nada mal, anotar el entrenamiento que has realizado, incluso tener ser conscientes de, de, del trabajo que estamos haciendo, eh, cuál es nuestro objetivo, cuál es el, el inicio del camino cuál es el final del camino o cuál es el camino que vamos a ir recorriendo y las etapas que tenemos que recorrer para conseguir un objetivo en concreto entonces esto es importante es importante ¿eh? tenerlo en cuenta puede ser una libreta puede ser el mismo móvil puede ser hoy en día también hay muchas aplicaciones que son wordbooks que te puedes ir anotando tus, tus, tus R&M tus cargas tus sensaciones llevar un pequeño diario eh, también eh, para saber no sé sensaciones eh, y, y luego pues esto al atleta que, que le guste competir al atleta que le guste progresar que le guste mejorar, que le guste ir un poquito un paso más allá, pues siempre va, le va a venir bien, ¿no? porque a veces la mente se nos se nos olvidan siempre muchas cosas eh, no tiene una, una muy buena memoria y llevarlo anotado, llevarlo escrito en el móvil o en una libreta, pues no está nunca de más
1: Así es bueno, pues yo creo que ha sido un buen episodio, es decir, hemos comentado eh, en una visión bastante amplia de qué es la fuerza, se podría meter mucho más en tipos de entrenamiento, de si vamos a hipertrofia, de si vamos a fuerza máxima, pero bueno, creo que la gente se lleva de aquí unas bases importantes y sobre todo que las puede aplicar el día de mañana en su entrenamiento, es decir, vale, pues hoy voy a hacer estas cargas que me van a suponer eh, esta, este esfuerzo o esta fatiga o estoy trabajando en esta zona o voy a trabajar más eh, fuerza de resistencia o fuerza máxima. Creo que lo que intentamos es que lo que decimos Sergio y yo, esto no está escrito en piedra, es decir, aquí nos basamos entre la ciencia y nuestra experiencia y lo que queremos es que en vuestros entrenamientos apliquéis lo que sabemos nosotros o lo poco que sabemos para que podáis mejorar.
0: Efectivamente, y, y evidentemente, y nos hemos excedido un poquito en el tiempo, pero bueno, vamos a matizarlo simplemente como, como apunte final. Eh, los, los patrones o la información que hemos estado ofreciendo en este episodio, digamos que eh, lo hemos estado dando mucho a nivel general. Son maquetas que luego que eh, lo utilizamos para informar eh, y, y que después el entrenamiento personalizado de cada individuo y según sus necesidades es lo que va a hacer que esta fórmula eh, bien aplicada consiga esas ganancias en cada persona, ¿vale? Entonces, eh, que en, después la gente no diga no, es que eh, hemos escuchado en 21-15-9 que se debe de trabajar el <risa> primer día snatch, el segundo día clean and jerk, el tercer día esto y el cuarto... No, nosotros hemos explicado para que lo entendamos todos, ¿no? A nivel general, cómo podría ser un programa de entrenamiento completo que pueda permitir a una persona avanzar de forma constante, ¿no? Semana tras semana, durante un año, durante eh, toda su carrera deportiva, ¿vale? Y la información nosotros que hemos ofrecido es una información en la que nos basamos eh, en... en artículos académicos y en información académica que habla sobre el, tipa, sobre el tema de la fuerza que nos podrían venir perfectamente o nos podrían ayudar perfectamente a nuestra mejora como crossfitters, ¿vale? No decimos que es el mejor, ni decimos que es el único, ni decimos que es el único que te, o el que te vaya a hacer ser eh, Matt Fraser del 2021, ¿vale? Pero sí que creemos que te pueden ayudar en tu día a día, en tu entrenamiento, es más... Eh, creemos que para que puedas entender bien este método, eh, te pongas en manos de un auténtico profesional o incluso que puedas leer eh, información académica sobre, sobre el Westside Barbell. ¿vale? Por ejemplo, en la, en la página web de westsidebarbell.com eh, hay mucha información uh, a, a, alrededor de, de lo que es el método conjugado ¿vale? y cómo funcionan cómo es su metodología ¿vale? que está estudiada. Eh, por lo tanto, os animamos a que probéis, evidentemente, este método de entrenamiento. Si tenéis dudas, eh, también nos lo podéis preguntar. Y eh, si podemos realizar otro podcast más adelante explicando un poquito más o especificando un poquito más lo que es el método conjugado o incluso dando, a lo mejor, alguna rutina muy básica y después cada uno que se la pueda desarrollar, pues también lo podríamos hacer. Eh, yo creo que a niveles generales a rasgos generales, Alex eh, la gente puedo puede haber entendido lo que es este este método y, y dicho esto pues eh, creo que finalizamos aquí el programa ¿no?
1: Sí, así es lo que el objetivo de, de este episodio era saber que la gente eh, que se lleve una idea de cómo puede entrenar la fuerza, es decir, tú no puedes entrenar la fuerza todos los días pocas repeticiones cargas muy altas porque vas a conseguir pocas adaptaciones entonces lo que queremos que la gente se lleve es ahora cómo puede entrenar la fuerza que no solo se puede entrenar de una manera sino que hay que tocar varias repeticiones varios pesos, varios descansos para así mejorar a nivel general
0: pues eh, llegamos al final de este episodio después de haber analizado este programa de este programa de, de entrenamiento de la fuerza Que esperemos, como comentábamos, que te ayuden a mejorar en tu entrenamiento En tu preparación como crossfitter, como atleta Y repetimos que esto no es que sea el mejor programa de entrenamiento para crossfit Sino que son métodos que creemos que bajo nuestro punto de vista pueden ayudarte a mejorar Así que dicho esto, agradecemos que nos hayas, que nos hayas escuchado de principio a fin te invitamos como siempre a que te suscribas a nuestro podcast y recuerda que puedes escucharnos en las plataformas de audio iVoox y Spotify y también te animamos a que nos envíes tus preguntas o los temas que te gustaría que abordáramos a nuestro correo electrónico crossfitontinent con nyontinent arroba gmail.com porque este es un podcast de CrossFit Crossfitontinent y por nuestra parte Alex, esto es todo. Los enviamos un cordial saludo a nuestros atletas, ¿no? Que pasen un Así buen día. Es.
1: Y nos vemos en el
0: próximo episodio. Hasta pronto. Chao. 2115.9. Tu podcast de CrossFit y entrenamiento en estado puro.